0: Kaderplanung, es gibt diese zwei klassische Wege. Ne? Entweder hat man eine Taktik im Kopf und dann plant der Kader, dass es hier an der Taktik passt oder man guckt den Kader an und sagt, nee, ich finde eine Taktik, der zum Kader passt und dann holen wir die Spieler dazu, um so ein Upgrade zu machen. Mhm. Also, wie macht ihr
1: für mich ist es immer die, die absolute Luxussituation, wenn ich weiß, was für eine Taktik ich spielen will. Wenn, wenn, wenn ich vorher schon eine Ahnung habe, was, was ein Spieler auf welcher Position bringen soll und so, dann, dann habe ich schon einen Plan im Kopf und dann, dann habe ich ein Muster im Kopf, das brauche ich und das habe ich im Kader.
2: Ich finde es auch teilweise liegenabhängig, gerade in den Lower Leagues, wo halt äh, die Mittel gar nicht da sind. Schaue ich da gerade am Anfang, auch in der ersten Station, die erste Saison, da schaut man schon eher auf den Kader, was gibt der her. Wenn man dann eine eingespielte
3: Taktik hat und man weiß genau, was man für jede Position für einen Spieler der typ braucht. Das ist halt der Moment, wo dann auch Kaderplanung Sinn macht. Freunde in der Sonne und herzlich willkommen zu Episode 8 unseres FM Talks. Heute ohne Lashbop, denn es ist nur Platz für einen FM Cup-Sieger, dazu vielleicht aber gleich mehr. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich will, ich will euch auch nicht behelligen, aber ich glaube, Richard ist vielleicht ganz froh, eine siegreiche englische Mannschaft zu sehen, ich weiß es nicht. Wie geht's dir? Richard? Moin.
0: Ja, gut. <lacht> Besser als letzte Woche auf jeden Fall. Okay. Aber es aber, aber ist stolz, oder? Ja, doch, doch, hier diese, diese quasi Afterglow ist doch äh, viel Stolz drin, aber an dem Abend an sich natürlich traurig. Ja, ist aber so. ich,
3: muss, ich muss sagen, man sieht dir nicht an, dass du um Jahre gealtert wärst. Also. <lacht> <lacht> Danke. Kann ich rein innerlich. Ähm, und dann, äh, Jonas ist mit dabei, einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, moin moin. Dann haben wir heute mal wieder einen Gast mit von der Partie, den guten Chris, einen wunderschönen...
2: Schönen guten Abend, moin moin.
3: Ja, und wie es unsere riesenlange Tradition äh, unseres äh, historisch gewachsenen Podcasts hergibt, ähm, wollen wir dich natürlich erstmal kennenlernen. Und ja. da hat Juno, Junukas äh, einen kleinen Steckbrief für dich vorbereitet, den du jetzt hier
1: verbal äh, ausfüllen darfst. Äh, ja, Chris, also seit wann spielst du denn den, den Football Manager schon? Mhm, angefangen mit der FM, mit dem 20er. Ah, echt? 19er hatte ich mal
2: zwischenzeitlich installiert. Ähm, da war aber so die Übergangsphase vom EA-FM und nach zehn Minuten habe ich mir gedacht, nee. <lacht> tu es nicht, tu es nicht. Aber dann mit dem 20er habe ich mich dann überwunden und so nach und nach dann immer mehr ein Spiel gefunden.
1: Ja. Und ja, seitdem, seit dem 20er auch aktiv dabei. Ja, cool, also hast du es quasi mitbekommen, dass es den FM gibt, seitdem, seitdem es ihn quasi in, in Deutschland gibt, offiziell auch, oder? Auch, ja. Also ja. mir war es davor schon Begriff. Ähm,
2: Gerade gab es dann natürlich auch Umwege, dann das Ganze ähm, trotz der englischen Version zu installieren. Habe ich mal mitbekommen, so die vorigen Teile, bevor da die deutsche Lizenz irgendwie am Start war. und ähm, Ja, aber wie gesagt, die Berührungsängste waren zu groß ähm, beim 19er, <lacht> gerade äh, als Umsteiger vom EA. und Ja, aber wie gesagt, seit 20er äh, aktiv auf jeden Fall. Ja. Und ich lerne heute noch dazu.
1: Also, ja, ich glaube, das, das, das tun alle. Egal, wie viel lange man den FM spielt, man, man erfährt immer noch mal was Neues. Letztens habe hab ich erfahren, dass bei, bei Torhütern das Abschlagsattribut gar nicht angibt, wie genau der Abschlag ist. Sondern dass, dass das das attribut macht. Stand in, in einem Tooltip auf, auf dem Ladescreen.
3: Ja, Abschlag ähm, gibt nur die Weite an, also wie weit ja. der kommt.
1: Ja. Das, das, das habe ich nicht
3: gewusst, fand, fand ich cool. Ja, sehr gut. Ja, ja, ich also alle Leute in die Kommentare, wer das noch nicht wusste, Arme hoch.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich echt schon was gelernt hier. Und den FM streamst du auch seit dem, seit, seit dem 20er dann wahrscheinlich, ne? Das ist seit dem 20er, richtig. Ja, okay. Was ist denn dein Lieblingsfeature im FM?
2: Puh, ehrlich gesagt das 3D-Spiel, muss ich sagen. Ziemlich ja. detailliert. Hm. Und ja, ist somit das größte Feature, auf jeden Fall. Klar, die, die, die taktische Individualität, die man hat. Äh, Rolle, taktische Zuweisungen und so weiter. Ähm, ja, ist für mich auch eines der Lieblingsfeature auf jeden Fall. Man, man hat halt unendlich viele Möglichkeiten, taktisch einzustellen, ob Formation bezogen auf die Rolle, etc. Ja. Da gibt's schon echt viel so und da kann man sich auch wirklich äh, dran aufhängen teilweise.
3: Die Antwort ja. gefällt mir sehr gut. Du hast dich direkt schon hier als Gast qualifiziert. Das, das ist ziemlich gut, weil äh, sonst <lacht> sind ja die ganzen EA Umsteiger immer so. Ja, aber der FM sieht nicht so geil aus wie der wie EA und da soll alles viel realistischer werden. Ähm, aber genau das, das habe ich ja zum Beispiel auch in der in der, in der Via Football ähm, Review dann gesagt, dass was mir da komplett gefehlt hat, ne? dass dass man einfach nicht weiß, was 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 passiert in Platz. Und äh, ja,
2: sehr, sehr gut. Zehn von zehn Punkten, sehr schön. Also meine, meine Freundin hat es mal beim FM20, er zu äh, Excel-Tabelle dazu gesagt. Warum oh. spielst du eine Excel-Tabelle? Ja.
3: ja, das, da, das da finde ich, ich also,
2: das, das stand früher immer, als, als, als es den in
3: Deutschland noch nicht gab, stand das immer in den Spielemagazinen, die animierte Excel-Tabelle. Mhm. Ähm, aber also wer die, wer die FM-Version von vor zehn Jahren anguckt, der kann das verstehen. Aber da haben sich schon riesige Dinge getan. Die manager Sheet-Manager
0: haben die alle gesagt in England immer. <lacht> ja,
3: ja, also deine Freundin werden wir nicht einladen hier, tut mir leid.
2: <lacht> ich glaube, die wäre nicht so begeistert. Nee. Die wäre die wär komplett verloren.
1: <lacht> ähm, apropos komplett verloren, was ist denn deine größte Schwäche im FM?
2: Puh, die größte Schwäche. Ähm, ich bin trainingsvoll. Ich okay. bin relativ trainingsvoll. Ähm, man weiß ja bekanntlich, dass man durch individuelles Training da noch ein paar Prozentchen mehr rausholen kann. Was, das, was die Effektivität angeht, äh, habe ich bis dato nie angerührt. Habe da fleißig meinen Co-Trainer machen lassen und puh, ja, puh, das ist so meine größte Schwäche, würde ich sagen. Die zweite Schwäche ist, ähm, ich versteife mich gerne auf eine Taktik. Ich bin da in der Hinsicht nicht flexibel, wenn ich jetzt einen Auswärtsgegner habe, der 5 spielt, so ich gehe straight mit meiner 4-3-3 da rein und... <lacht> Bin da, bin da mäßig anpassbar, muss ich sagen. Also wenn ich dann mal eine Formation für mich gefunden habe, so wo ich auch dementsprechend die Spieler habe, dann weiche ich da ungern von ab. Also das würde ich so als Schwäche auslegen. Hm. Aber
3: machst du dann trotzdem Änderungen von, an, an Rollen oder hängst du dann hm, an der Formation fest?
2: Geringfügig, geringfügig. Okay. an Rollen jetzt nicht, aber an speziellen Anweisungen. Ja, okay. Ob mhm. es jetzt Manndeckung oh. ist oder, oder geduldiges Spiel etc. Also no. an den Rollen speziell nicht. Aber ja. das finde
3: ich ja legitim, also wenn man, wenn man da ähm, sein, sein System gefunden
2: hat. Ja. Das ist ja am FM. Genau das ist ja das ja. Geile am FM. So. Es gibt äh, viele Wege nach Rom. So.
0: Es ist komisch, genau. dass du das sagst, weil ich hätte ges damals gesagt, zumindest ist eine meiner Schwäche war, ich benutze zu viele Formationen. Ich habe gefühlt <lacht> je für jeden, jedes Spiel eine neue, neue Formation ja. ausprobiert. Also ja. ich glaube, wenn du wirklich eine Taktik hast und dann das, die durchzieht, das ist eigentlich keine Schwäche, fast, fast so eine Stärke, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, Aber ich das muss das halt
3: ganz erfahren, was Vorstellungsgespräche betrifft, da muss man ja auch mal bei der Frage nach einer Schwäche muss man eben versuchen, eine Stärke
2: <lacht> zu verkaufen.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> Stimmt, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht>
2: Weil ich das Gefühl habe, gerade im 21er, da passt sich die KI tatsächlich an deine Formation an. Seht ihr das auch so?
0: Mehr an so ähm, ja wie heißt das noch Abdeutsch? Deutsch, Entschuldigung, ich habe einen Blackout gerade, Grundausrichtung, würde ich sagen. Also wenn, wenn die KI merkt, du, du greifst wirklich stark an oder du bist erfolgreich in den letzten Wochen, dann würden die ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber nicht so, dass die denken, okay, der spielt mit einer engen Formation, wir spielen mit einer breiten Formation. Habe ich zumindest nicht gemerkt.
3: Also, ich hatte ein paar Spiele, ich hatte ein paar Spiele, unter anderem das Copa Libertadores-Finale, das erste äh, mit Cruzeiro, wo wir verloren haben, wo die ganz klar auf unsere Schwächen gespielt haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, da ich Cremio vorher nicht beobachtet habe, kann ich jetzt nicht sagen, ob hm. das dann einfach hm. Zufall war. So hm. weiß ich nicht. Also, ich hatte jetzt, ich hatte zumindest jetzt nicht den Eindruck, dass es anders ist als in vorherigen FM-Versionen. Ja, wir so. Ja.
0: So, der Klassiker ist dann immer. Ähm die brauchen ein Tor, dann machen die 4-3-3 oder 4-2-4 ja, genau. oder so. Also ja, genau. Das ist ja auch für, für, ähm, für uns auch gängig manchmal. Das, das mach, mach, machen wir auch, nicht nur die KI. Das sind die klassischen Tricks
2: irgendwie. Genau. Mhm. Ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe ja, hab ja lange mit 4-3-3 gespielt und wenn ich Gegnern begegnet bin, die 4-4-2 gespielt haben, habe ich immer Probleme gehabt. Weil die Trotz, dass ich die außen zugemacht habe, sind sie trotz allem außen durchgekommen, haben die Flanken geschlagen und die Tore gemacht. So. Und die zehn Spiele danach gefühlt, jeder Gegner 4-4-2 gespielt. Ich sag, wollt ihr mich verarschen oder was? Das gibt es doch jetzt gar nicht. Ne?
0: Ja gut, das, das weiß ich auch nicht, weil du hast äh, dieses Scouting-Bericht, ne, weil du siehst, welche Formation ähm, so erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob die KI, KI da zuschaut oder da drauf schaut, dass die sehen, okay der ist gegen diese Formation schwach. Wir können diese Formation spielen,
1: wir probieren ja. das aus. Das, das weiß ich nicht, ich habe es auf jeden Fall nicht beobachtet, aber... ich hab bis Bisher habe ich immer gedacht, dass sich das an, an den bevorzugten äh, Formationen des, des Trainers orientiert, gegen den man spielt, so...
3: Ja, also es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen ähm, gibt es ja glaube ich bei den Vereinen äh, eine voreingestellte Vorlieben, taktische Vorlieben, ähm, die da mit reinspielen können. Der Trainer hat Vorlieben und dann gibt es auch noch so Kultu kulturelle Sachen. Also im, in Brasilien triffst du dann im Durchschnitt auf andere Formationen als irgendwo in der, in der sechsten englischen Liga, als in der Premier League, als in Griechenland, als in Italien. Ähm, also vielleicht warst du einfach in einem 4-4-2, in einer 4-4-2-Liga unterwegs oder ja. weiß ich nicht. Aber unabhängig davon kenne ich das sehr gut, dass man so Formationen hat, gegen die man immer schlecht aussieht. Also ja. bei mir ist das immer das 4-1-4-1, also ähm, ja, mit Sechser er und, und, und flacher 4 im Mittelfeld.
2: Du spielst aktuell mit 4-1-2-1-2, ne? Ähm, soweit ich das gesehen habe.
3: Also meine Haupttaktik ist bei Benfica eine Dreierkette. 3-4-1-2. Oh, okay. In der flachen Vier Mittelfeld, genau. Und nach dem erfolgreichen westfalen FM Cup, ähm, nachdem ich nach, dem, nach einem Punkt und nach drei Spielen auf äh, klassische 4-4-2 umgestellt habe, habe ich das auch bei Benfica eingeführt. Und äh, <lacht> funktioniert auch ganz gut. Also ich wechsle mal zwischen den beiden Systemen.
1: Ja, ja ich glaube, äh, damit was ist es mit dem Steckbrief, oder? Meine ich zumindest. Ähm, Chris, du, du streamst unter twitch.tv slash chris mit Doppelz1508. Ähm, ja. hast, hast du feste Streamtage? in FM? Generell Dienstag, Donnerstag
2: ab 15 Uhr. 15 bis 21 Uhr meistens. Okay. Samstag, Samstag Sonntag ist eher spontan. Sonntag gibt es jetzt äh, ab und zu einen FM-Talk, also beziehungsweise einen Fußball-Talk allgemein. So, da wird über, die, über das Wochenende geredet, jetzt auch die letzten, über die EM, über die letzten Spiele allgemein. Und ja, zweite Liga geht jetzt los am Wochenende, da wird es Sonntag sicherlich auch Diskussionsstoff geben. Gerade dieser Hammer Auftakt am Freitag.
1: Jonas ja. freut sich schon. Ich freue mich schon, ja. <lacht>
3: Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall immer dem guten Chris ein Follow da lassen, äh, wenn, ja. er, wenn er vergessen hat wie der Name ist, der Link natürlich auch unten in der Beschreibung und in den Shownotes. Ähm, auf jeden Fall da gerne mal reinschauen und natürlich auch ähm, kriegt er eine Einladung zum äh, Wir-Stream-FM-Stream-Team. Also wenn er da auf den Namen klickt, äh, seht er ihn dann auch in der Liste. Ja, ähm, bevor es jetzt aber losgeht in der zweiten Liga, müssen wir die, den, den Rest der verbleibenden Sommerpause noch nutzen, um über äh, Kaderplanung zu sprechen. Ähm, wie viele Auswahllisten habt ihr so?
2: also, also gar keine. <lacht>
1: nicht. Nur die eine. Echt? <lacht> Falsche Ansprechpartner. Aber bis, bis vor, also ich, ich habe das, das erst in diesem FM rausgefunden, dass es überhaupt möglich ist, sich mehrere Auswahllisten anzulegen. Ach Quatsch. Ja, ich, ich habe vorher, hab vorher immer alles auf eine Auswahlliste geschrieben und dachte so, jo, das, das ist jetzt die die Auswahlliste und, und damit arbeite ich. Bis ich irgendwann mal oben rechts in der Ecke so ein, so ein kleines Zahnrad gesehen habe und da steht neue Auswahlliste erstellen oder sowas. Und so, seitdem habe hab ich ganz viele. Ach, auf,
3: Jonas. Nicht ja,
1: doch, doch. <lacht> Aber ja. das, das Ding ist, wenn ich äh, im Stream durch meine ganzen Auswahllisten durchgehe, dann habe ich jedes Mal jemanden, der sagt, ach Mensch, man kann Auswahllisten erstellen. Das wusste ich ja gar nicht. Lustig. Das ja. muss ich unbedingt in den Artikel mit den Features dann packen,
3: wenn das, wenn das so ist. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Also wer ihn nicht kennt, auf fm2kette.de habe ich vor einer Weile einen Artikel mit 36 Features, die, die man vielleicht noch nicht kennt, äh, veröffentlicht. Die, die meisten kennt man natürlich, ähm, aber sind dann doch immer mal wieder der ein oder andere dabei, den man noch nicht kannte. Ähm, sei es mehrere Freundschaftsspiele vereinbaren, was äh, ich <lacht> auch noch nicht so lange kennt. Ja, ja. Zwei Jahre, glaube ich, ist bald Jubiläum. Ähm, Müsste ja. ja. Und andere Dinge. Ja. Es gibt verrückte Sachen im FM, also neulich hatte ich das auch, da hatte irgendjemand irgendwo in den Kommentaren oder im Stream, ich weiß es nicht mehr, geschrieben, was ihn total ärgert am FM, dass man das und das nicht machen kann. Ich so, gibt seit ich denken kann, also es <lacht> ist halt immer gut, gut getarnt im FM. Ja. Ja,
0: ja, aber aber das, witzig, dass du das sagst, Jonas, weil ähm, ich habe bis, bis auf diese Edition habe ich immer mit mehreren Auswahllisten gearbeitet, aber irgendwie habe ich meinen... Meine Arbeitsweise geändert. Jetzt habe ich eine große Auswahlliste und dann gehe ich wirklich alle paar Wochen durch und gucke Ach so. so ist, gehört er noch drauf oder ich dann gucke ich ob, da, ob ich einen neue neues Scouting Bericht äh, kriegen kann von von dem mhm. Typ ähm, und so. Ich habe das. Ich weiß nicht warum. Ich habe meine Arbeitsweise irgendwie geändert und so ein bisschen effizienter gemacht, weil ich mhm. habe da gefunden ja, im FM 18, 19, 20. Wenn ich dann drei, vier, fünf Auswahlliste hatten, gehen vielleicht zwei oder drei in eine Vergessenheit dann ganz schnell. Und dann habe ich so viele Spiele und kriege so viele äh, ähm, Sachen in meine Inbox und dann denke, oh ja, der ist von irgendwie drei Jahre her und passt genau. gar nicht mehr zum Team und jetzt ja. muss ich diese Liste löschen oder so. Und ja, irgendwie arbeite ich ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall generell ist das ein sehr gute der Tipp, glaube ich.
3: Also ich habe das tatsächlich auch irgendwie vor ein paar Jahren mal umgestellt, weil ich hatte auch immer verschiedene Auswahllisten für, für jede Position oder für jeden Mannschaftsteil oder irgendwie so. Und dann hatten die, ich weiß nicht, FM19 oder so, ich weiß es nicht, hatten ja das eingeführt, dass man nach Position, eine Auswahlliste nach Position filtern kann man hat ja, ja oben links so diese stimmt. Listendarstellung einmal nach Position, wo man dann so aufgerastet die verschiedenen Bereiche vom Spielfeld hat mhm. und dann da auch schon sieht, wie viel man jetzt im zentralen Mittelfeld oder im als Stürmer ähm, auf der Liste stehen ja. hat und wenn man dann darauf klickt, kriegt man halt nur alle Stürmer, alle Toyota oder was auch immer angezeigt. Ja und seit die das gemacht haben, habe ich dann tatsächlich auch alle auf einer Auswahlliste. Ähm, beziehungsweise ich habe eine Auswahlliste, die, die Standardauswahlliste, da packe ich alles drauf, was grundsätzlich interessant ist für mich. Früher habe ich den mal für unbegrenzte Zeit drauf gesetzt, Mittlerweile setze ich den immer für, ein, für eine Frist drauf, weil man ja dann eine Meldung bekommt, ähm, dass der Spieler von der Auswahlliste entfernt wurde nach einem Jahr, was ja das längste ist, glaube ich, was befristet ist. Und dann schaue ich mir den an und sage, ähm, ich will den weiter auf der Auswahlliste haben oder ich will den noch mal scouten ähm, oder der geht jetzt runter. Und dann habe ich eine zweite Auswahlliste, die heißt sofort. Da geht es einfach darum, jetzt ist gerade Transferphase und das ist jemand, der jetzt verfügbar ist, der jetzt interessant sein könnte mhm. oder wo der Vertrag ausläuft, wo es jetzt nicht darum geht, den, den längerfristig dass er mal in, den, in die Mannschaft passen könnte, sondern wo es einfach darum geht, dass es jetzt bedarf, darum muss ich mich kümmern. Das ist so die Trennung, die ich, die, die ich habe. Und ansonsten, das hat aber weniger mit Kaderplanung zu tun, noch eine Liste für Ex-Spieler und eine Liste für, für die goldene Generation, dass man da so ein bisschen den Karriereverlauf mitverfolgen kann. Und an dem Punkt hätte ich, hätte ich, ein, hätte ich ein Anliegen an, an Sports Interactive, weil man kann ja den Haken setzen, dass man Scout-Berichte auf der Auswahlliste aktuell halten soll. Und das ja, ist aber ein globaler Haken. Wenn ich ihn anhake, dann ist, gilt ja für alle Auswahllisten.
0: Das ja. finde ich doof. Weil, oh, ähm, das wusste ich nicht. Ja. Das ist nicht von Liste zu Liste. Ähm, Nee, nee
3: das dachte ich nämlich auch immer und das hat dann einfach dazu geführt, dass meine Ex-Spielerliste, die natürlich mit laufendem Spielstand immer länger wird oder die Goldene Generation, mhm. ähm, dass, dass meine Scouts sich ja nur noch mit meinen Ex-Spielern beschäftigen, das ist halt total, total Banane, ähm, weshalb ich den Haken jetzt immer rausmache, weil, also die Standardliste soll immer aktuell gehalten werden, aber die anderen nicht und ähm, deshalb mhm. muss ich das dann manuell machen beziehungsweise deshalb habe ich das mit der Befristung, wenn die von der Auswahlliste runtergehen, dann werden hier halt neu gescoutet,
0: so, ja. Das ist wirklich ein guter Verbesserungsvorschlag und eventuell, wenn man da diese Haken von Scout zu Scout Unterschied einsetzen könnte, das wäre auch eine Möglichkeit, hm. so der eine hier, der in diese Region guckt, haltet die Scout-Berichte immer aktuell, der anderen, ne?
3: Das ja, ist genau, ja, ja, ja. das, das wäre, ja, also das wäre wär so eine kleine Sache, die ich, die ich ganz gut fände, ähm. Ja, aber ansonsten versuche ich immer schon, die Auswahlliste zu pflegen. Also gerade am Anfang ähm, dauert das natürlich, bis man da ein paar Leute drauf hat. Aber ähm, ansonsten versuche ich die schon immer so zu pflegen, damit man immer, wenn irgendwie Bedarf entsteht, weil ein Spieler zu alt ist, weil ein Spieler ähm, abgeworben wird, dass man immer irgendwie ein, zwei, drei Kandidaten in der Hinterhand hat. So, das ist mir immer so wichtig, so einen sogenannten Schattenkader zu pflegen, mhm. ähm, so dass ich dann nicht in der Sekunde dann überhastet anfangen muss, ähm, Kandidaten zu suchen. Wenn der Bedarf eigentlich da ist, dann ist es eigentlich zu spät.
2: Hm. Ja, Gerade auch das Thema, gerade, wenn man auch im Amateurbereich anfängt, ne, da können ja auch ganz schnell Karteileichen entstehen. Wenn man jetzt für den Moment scoutet <lacht> und die ja. auf die Auswahlliste schickt und dann stetig aufsteigt, ich meine klar, äh, nach einem Jahr sind die eigentlich normalerweise weg. Na. Aber wenn man da mal in die Liste reinschaut, da finden sich dann Spieler wieder, die das Niveau nicht für die neue Liga haben und so weiter. Und da muss man dann ja so ein viel Krampferei mit mit äh, mit aussortieren etc. PP das kann ja. ganz schnell gehen
3: ja. Ich weiß zum Beispiel von Kleon, der ja vielleicht im einen oder anderen noch ein Begriff ist, der englische Blogger, der hat zum Beispiel immer mit Listen für Ligen gearbeitet. Also der hat immer zweigleisig geplant, wenn er aufsteigt, sind das Spieler, die dann interessant sind. Wenn er noch in der Liga bleibt, dann sind das Spieler, die ihm da weiterhelfen und die da erschwinglich sind. Also er hat immer schon so ein, zwei, drei Jahre im Voraus geplant, weil er wusste, irgendwann schlägt er dann in der zweiten Liga auf, in der ersten Liga auf und hat dann schon nach Spielern geguckt, die seiner Art Fußball zu spielen dann entsprechen ähm, und hat die dann auch schon eben sofort in der Hinterhand gehabt, wenn, wenn dann der sportliche Erfolg sich eingestellt hat. Ähm, das ist so eine Art, FM zu spielen, die ich sehr bewundere, aber sehr selten selber umgesetzt bekomme. Mhm. Mhm. Ja. ja.
2: Lobenswert auf jeden Fall.
1: Ja, ja das, das mit dem äh, Befristete auf, auf die Auswahlliste zu stellen, den Tipp nicht, nehme ich, glaube ich, direkt mit. Ich bin, ich bin auch ein absoluter Aus Auswahllisten-Messi. Also wenn ich einen den Spieler draufstelle, <lacht> dann, dann bleibt er da auch. Ich, ich krieg andauernd ähm, Nachrichten von irgendwelchen D Regionalliga links außen, die jetzt eventuell frei werden oder ein Angebot von Bocholt bekommen oder sowas. Keine Ahnung, das in interessiert <lacht> mich absolut nicht. Aber ich bin dann auch auch zu faul, ihn, ihn rauszunehmen. Ich glaube, da, da, da muss ich ein bisschen mehr Dis Disziplin an den Tag legen. <lacht> ja, das gibt <ging> mir immer <lacht> auch, bis ich dann gesagt habe, ich setze ihn nur noch befristet drauf
3: und das hilft da wirklich ja. ungemein. Also so bei, bei, bei Spielern, die ähm, wo es langfristig interessant ist, dann mache ich immer ein Jahr und bei Spielern, die kurzfristig interessant sind, dann immer mal drei Monate oder sechs Monate, je nachdem in welcher Transferperiode die dann von Interesse sind für mich. Ja, und das Gute ist, in dem Moment, wo die von der Auswahl verschwinden, kriegst du ja diesen Mailbox-Eintrag und hast dann wieder eine Erinnerung, dass es den Spieler gibt. Weil also sonst ja. hast du so an die du dann äh, nie wieder denkst, so im Prinzip. Ähm, das das finde ich ganz gut. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, um das Scouting effizienter zu machen. Wenn man im Scouting-Menü ist, dann ähm, gibt es da diese diese Einstellung, wo man ähm, wo man ähm, festlegen kann, dass, wenn man einen Spieler scoutet, dass er zunächst zum Beispiel für eine Woche gescoutet wird und nicht bis das komplette Wissen da ist. Ähm, ja. Viele machen das, und das habe ich am Anfang auch so gemacht, intuitiv so, dass sie sagen, wenn ich die scouten, dann will ich sofort das komplette Wissen über den Spieler haben. Ähm, das sorgt aber dafür, dass man natürlich die Scouts sehr, sehr viel Zeit auf ähm, Spieler verwenden, bis man dann einen Bericht bekommt. Ähm, und die Zeit könnte man auch einfach dafür benutzen, einfach viele Spieler zu scouten und dann zu sagen, nach der einen Woche, ähm, der sieht interessant aus, den, den will ich dann voll scouten. Mhm. Ähm, und ansonsten hast du halt ganz viele vollgescoutete Spieler, von denen aber 90 Prozent eh nicht für dich in Frage kommen, weil die nicht die Attribute haben, weil die nicht erschwinglich sind, was auch immer. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz guter Tipp der ähm, auch in dieser Feature, in diesem Feature-Ding ist auch ein Screenshot, wenn er das wenn er das suchen wollte. Ich packe den Link einfach mal unten in die Beschreibung mit rein. Ja. Ähm, das ist auch eine Sache, die mir die, die sehr hilft, das Scouting effizienter zu gestalten, weil sonst schaffst du halt irgendwie, weiß ich nicht, je nachdem wie viel Scouts du hast, so fünf Spieler pro Woche ähm, oder weniger. Und äh, so hat man dann immer viele Berichte, kann gucken, wer ist interessant, weiter zu scouten und äh, den dann wiederum auf die Auswahlliste packen, um ihn dann dauerhaft
1: in der Hinterhand zu haben. So. Arbeitet ihr eigentlich mit äh, Probetrainings zum Scouten? Äh,
0: nur in Lower League Saves,
1: ganz ja. ganz ehrlich. Ansonsten, mhm. ja, reicht, reicht das Scouting aus also ja. nee, für mich. Ah, okay. Ja, ich noch äh, nie angerührt. Hab noch nie angerührt, okay. Das, das Coole bei, bei, bei Probetrainings ist halt, dass es halt, vor allem, wenn, wenn man in Lower League spielt. Dass, ähm, dass dass das so ein Spieler für ein bis, bis zwei Wochen einlädt bei, bei dir zum Probetraining, es werden in dieser Zeit die ganzen Attribute aufgedeckt und das wird das, das Scouting ähm, Team wird dadurch halt, halt nicht belastet. Man kann maximal ich glaube 30 Spieler einladen zum Probetraining. Was man aber, aber sagen muss natürlich ist, dass die ähm, dass das Train also dass, dass die Assistenztrainerbelastung dadurch sehr, sehr 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 viel höher wird, wenn man andauernd 30 Probetraining Spieler da hat, dann Trainieren müssen natürlich alle ein bisschen weniger. Aber für, für, für kleine Vereine kann das auf, auf, auf jeden Fall helfen, weil man ja meistens ein, zwei, drei Scouts hat vielleicht. Um, und da geeignete Spieler zu finden, ist nicht ganz einfach. So also habe ich das und viel gemacht.
0: Und für semi-professionelle äh, Vereine ist das dann optimal, weil ja. der Max hat nicht so viel sowieso mit Training. Also Spieleentwicklung Stimmt. ist sowieso, fährt fast flach als semi-professioneller Verein. Also. Ja.
3: Jetzt sind wir ein bisschen so auf Scouting und und sowas abgehoben. Ich will noch ja. mal ganz kurz zum, zum Steckbrief zurück, denn wir haben ja auch auf dieses Stream FM die Steckbriefe angefertigt und bei Yonukas tut sich da sehr amüsantes auf. Denn Lieblingsfeature im FM Kaderplanung. Ja. Größte Schwäche im FM?
1: Kaderplanung.
2: <lacht> <lacht> ja, den schützt überhaupt für dich?
1: Ja, ich, es ist Kaderplanung macht, macht mir mega viel Spaß. Spieler scouten, Spieler für, für, für eine Taktik scouten, die, die perfekt passen und so. Aber ich kann's nicht. Wenn ich, wenn es jetzt, sagen wir mal, es ist, es ist Januar und es gibt Spieler, ablösefrei zu haben für den nächsten Sommer. Und, und ich weiß, ich, ich werde im nächsten Sommer einen Sechser brauchen. Dann gucke ich mir die, die Spieler mit auslaufenden Verträgen an und, und hole irgendeinen. So. Wenn es dann aber Juni ist, dann sehe ich, oh Mann! Ich, ich brauche ja noch einen Sechser. <lacht> <lacht> und dann gucke ich auf, auf die Transferliste, hole hol mir den besten Sechser davon und verpflichte ihn für einen Juli. Und dann auf, am 1. Juli -Kopf kommt der Moment, wo ich sage so, hoppala. Auf, auf einmal habe ich irgendwie drei Sechser. <lacht> <lacht> das pass, pass, passiert mir fast jedes Jahr. Da ähm, bin ich bei dir. Das ja.
2: ist mir
1: auch schon öfter passiert. Ja, ja. Also, also ich bin ich auch passiert, ja. ja.
2: Ja,
3: ich glaube, das das kennt man alle, das kennen wir alle und ich, ich bin ja hin und wieder auch so ein kleiner Impulskäufer, so wie du. Also ja. wenn dann die Scouts einen, 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 weiß ich nicht, brasilianischen Wunderknaben äh, professionell beifüßig, 20 Technik anschleppen dann für, für zweieinhalb Millionen, dann werden die zweieinhalb Millionen auch ausgegeben. Auf jeden Fall.
1: Auch ja. wenn man schon äh, 20 Stück davon hat auf derselben Position. Ja, das stimmt. Ich, ich finde es generell auch, auch immer richtig schwierig, den richtigen Moment für, für einen Kauf zu finden. So, Weil du, du weißt ja nicht, ob's, also wenn, wenn du jetzt Anfang Juni bist oder sowas und, und du weißt, du suchst einen Sechser, äh, kaufst du dann schon ein oder wartest du vielleicht bis in den Juli, weil dann die, die Transferliste sich, sich irgendwie langsam füllt und es kommen vielleicht noch bessere Spieler auf die Liste. Weil wenn du zu, zu früh einen Spieler kaufst und später ein besserer drauf kommt, dann ärgerst du dich ja. Äh, so oft passiert, so oft. Ja. Immer kurz vorm Deadline-Day. Da kommen dann
2: Angebote, wo du dann mit den Ohren schon und hast dann vor, zwei Spieler davor schon, äh, welche verpflichtet, genau auf der Position. Ja, ist ja, um genau. die Hälfte billiger, ist teilweise besser von den Attributen. Äh, denkst du dann auch, ja, perfekt, kein Budget mehr.
1: Ja. Das <lacht> hab ich <nicht> gemacht.
2: Ja. <lacht> das das ja. Problem habe ich tatsächlich eher selten. Ja.
3: Also ich kann jetzt aber auch nicht sagen, warum. Also Ich würde jetzt gerne sagen, das liegt an meinem planvollen Handeln, aber
0: <lacht> Ja, doch, nee, das klingt nee, jetzt auch nicht so. Das, das klingt auch gut, <lacht> weil du so gut Nein. vorbereitet bist.
3: Ja, ja, nee. Also, was ich auf jeden Fall gerne benutze, ist, ist, dieses, ist dieses Feature ähm, der, der Kadertiefe. Das ja, ihr vielleicht auch. Recht. Ich weiß nicht, ja, ob ihr das auch ja. benutzt. Ähm, mhm. Das gibt es so im, im Teambericht und äh, dann unter Menüpunkt Kadertiefe. Und ähm, das nutze ich unter anderem, wenn ich neu in den Verein komme, stelle ich auf Formation alle Positionen. Dann mache ich mir erstmal einen Überblick generell darüber, ähm, wo ist der Kader wie gut aufgestellt und äh, wenn ich länger in bei einem Verein bin wie jetzt zum Beispiel bei Benfica oder davor bei Cruzeiro, dann stelle ich halt meine Formation ein, die ich spiele und dann entferne ich auch alle Spieler ähm, von allen Positionen außer für die Position, wo ich sie einplane. Genau. Also bei so bei so ähm, Spielern, die viele Positionen bekleiden können, die tauchen ja dann teilweise fünfmal auf oder so ähm, ja. und ich lasse sie dann tatsächlich nur auf der oder maximal zwei Positionen, wo ich sie noch auch wirklich einplane und habe dann ein komplettes, ein komplettes Bild von meinem Kader vor mir mit, mit der Tiefe. Und was eben dann an der Stelle entscheidend ist, ähm, rechts oben gibt es diesen Punkt mit den Filtern. Und da kann man eben bestimmte Spieler ein- oder ausblenden, nämlich zu, zum Beispiel künftige Zugänge und künftige Abgänge. Das heißt, man kann dann auch schon in der laufenden Saison schon sagen, ähm, Zeig mir alle Spieler nicht mehr, bei denen der Vertrag ausläuft, zeige mir Spieler nicht mehr, die den Verein fix verlassen werden zur neuen Saison ähm, und zeig mir dafür künftige Zugänge. Da taucht dann nämlich auch der Sechser auf, den du schon verpflichtet hast. Ja, <lacht> genau.
0: Das ist ja, auch kein Feature, das ist ein Feature, den ich wirklich jeden Sommer benutze. Ja, ich
2: Es ja. ja, ist ein mächtiges Tool. ist auf jeden Fall ein mächtiges Tool. Da, gerade wenn man, ja. wenn man frisch anfängt in einem Verein. Wenn du nicht so die Übersicht vom Kader hast, ja, dann ist das definitiv ein mächtiges Tool,
3: ja. 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 Also, das ist immer das. Und wie jetzt zum Beispiel bei Benfica mit der Dreierkette hast du ja dann drei Slots für Innenverteidiger. Aber dann habe ich tatsächlich auch auf jeder Position nur den Innenverteidiger, den ich da einplane. Also, der rechte Innenverteidiger ist dann halt, der taucht dann nicht in der Zentrale und nicht als linker Innenverteidiger auf. Ähm, so hast du dann wirklich einen Überblick, wie viele Leute hast du, wie viele Leute brauchst du. Sind alle Positionen doppelt besetzt zum Beispiel. Ähm, das ist eigentlich so meine, meine Zentrale für die, für die Kaderplanung. Um, und was ich gerne machen würde, und da sind wir wieder ein bisschen bei Cleon, der, der hat das auch immer so gemacht, der, der hat tatsächlich dann so eine Erbfolge, ähm, so eine Erbfolge auch immer gehabt. Also er hat dann immer geguckt, ähm, das ist jetzt der erfahrene Spieler und der zieht dann den 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 den, den, den jungen das junge Talent dann nach. Und äh, wenn der dann abgeworben wird, dann ist das Talent dann aber schon so weit, dass das dann in die, in die Fußstapfen tritt. Und da fährt er dann in der 19 dann schon wieder das nächste Talent, was dann wieder nachrückt. Ähm, oder eben auf der Auswahlliste schon wieder ein. Ähm, das habe ich noch nie so perfekt hinbekommen, wie, wie, wie er das beschrieben hat. Ja, frisst das ja eine,
2: frisst ja auch eine Menge Zeit. Ja, ja, ja klar. Denke, ist doch schwierig.
3: Aber ja, das wäre schon arbeite. so mein Ideal
0: eigentlich. Ja, ich, ich arbeite, ähm, auch wenn das, vielleicht man glaubt das nicht, ne, weil ich, ich bin nicht der große Fan von Mourinho, aber ich habe mal gelesen, dass er so eine generelle äh, Regelung hat. Er hat sein Elf, dann... Elf Reserve und quasi dritte Elf. Und die dritte Elf ist normalerweise so U20-Spieler. Das heißt, für jede Position hat er wirklich First Choice, Second Choice und Third Choice. Ne? Dass er wirklich, äh, und diese Dritt dritte Wahl ist dann immer, immer ein Jugendspieler. Ja, vielleicht, man sieht das nicht so oft äh, in seinem Stil, wie er, wie er Fußball spielt, weil er benutzt dann normalerweise die gleiche Elf oder, ja. oder nur 13, 14 Spiele. Aber ich, ich tendiere mich auch zu. zu so eine Kaderplanung, dass ich wirklich, ja, okay, 33 spiele ich schon viel, vielleicht Kader an sich 20 spiele und dann Jugend gucke ich, dass ich für jede Position wirklich eine habe, der vielleicht reinkommen könnte für ein paar Einsätze in der Saison. Wie, wie du meinst, Terry, diese Cleon-Effekt, dass du so ein hm. Production-Line fast hast. Ne?
3: <lacht> Aber heißt das, dass du dann so noch gezielt Transfers für die Jugend machst für Positionen, wo du in der Jugend dann keinen hast? weil das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht mache ja. und ähm, was jetzt aber meinem Ideal entsprechen würde, das...
0: Ja, genau, also eigentlich gucke ich, dass ich jemand habe, aber ich würde nicht gezielt, gezielt da gucken nach, ja, nach Transfers für die Jugend. Ich, man, ja, wenn ich, wenn ich da gucke und sage, okay, ich sehe, ich habe acht Innenverteidiger, dann würde ich keinen mehr Innenverteidiger hm. kaufen, aber ähm, so... Ein bisschen Überblick hat man, aber ja, nee, weil, ich, ich, ich mache das nicht, dass ich da gezielt gucke.
3: Weil bei mir ist das tatsächlich dann meistens umgekehrt. Also ich habe dann ein großes Innenverteidiger-Talent, um beim Beispiel zu bleiben, und plane das dann so ein in der Kaderplanung der ersten Mannschaft, dass der dann mein ja. vierter oder fünfter Innenverteidiger ist, um dann hin und wieder mal rein reinzurücken. Ähm, und ansonsten auch, also wenn ich international spiele, habe ich einen 23 mann kader also 23 gestandene Leute plus dann zwei, drei ähm, Talente hinten dran, die, die, die Chance haben, dann bei Gelegenheit reinzuschnuppern. Ähm, aber wenn dann ein wichtiges Spiel ansteht und äh, die Leute vor denen sind dann verletzt, dann hat man ja trotzdem meistens noch einen gestandenen Spieler, der dann die Position auch irgendwie bekleiden kann, der dann auch meistens spielt. Ähm, das ist immer situationsabhängig. Ich bin natürlich großer Verfechter des Rotationsprinzips. <lacht> ja. <lacht> muss man ja auch ich auch eine gewisse ja. Belastung ne? kommt man ja. nicht drum rum. also das ist bei ich mir auch echt cool. immer heilig dass, da hat man glaube ich im letzten Podcast schon drüber geredet ja. ähm, dass das immer alles alles Spielpraxis dann äh, als grüner sein. Daumen nach oben ist
1: Seitdem, ich, 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 ich lerne hier wirklich. Ich, seitdem mache ich es besser. Seitdem haben meine Spieler alle mindestens so, so einen gelben Strich bei der Spielpraxis. Das ist eine, dann eine richtig ich, gute Therapie. Dann will hier. ich Aber zur nächsten Episode hören, dass das dann alles grün ist, dass er dich das <lacht> <zeigen>. <lacht> Keine Entschuldigung. Okay. Ja, ja, okay. Screenshot. Jungs, Screenshot. Genau. <lacht> Weiß Zeit, ich.
2: Thema ich, ich finde es allgemein finde ich es echt schwierig äh, Jugendspieler für die Jugend zu verpflichten, weil wenn es halt wirklich gute sein soll, geht es halt schon echt in die Millionen, so ja, und da muss man halt schauen, wie die aktuelle Situation ist. Braucht man wirklich noch Spieler für die A11? Kann man sich das leisten so? Und wenn man halt wirklich mhm. gute Spieler haben will, die fangen halt echt ab 3, 4 Millionen an, mit 16, 17 wohlbemerkt.
1: Ne? Ja, klar. Ja. Das mache ich mal. Also wenn, wenn ich nach, nach, nach Jugendspielern gucke, dann gucke ich tatsächlich meistens nach Ablösefreien oder Spieler, die, die für sehr, sehr wenig Geld zu haben sind. Da das, das ist das Risiko ne? einfach mega gering. Wenn es halt nichts wird mit dem Spieler, dann halt nicht, dann, dann geht er entweder ablösefrei oder ähm, spielt für die zweite Mannschaft ein bisschen oder keine Ahnung was. Aber ich, 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 ich streut mich mal ein bisschen davor, Geld für, für Jugendspiele auszugeben. Ich, ich, ich setze dann lieber auf, auf meine eigene Jugend irgendwie.
2: Ja, geht mir genauso.
1: Ja, wobei das ja, glaube ich, auch
3: hochgradig davon abhängig ist, in welchem Verein du unterwegs bist. Das ist richtig, ja. Und, und wie gut der Spieler ist. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt von 17-, 18-, 19-Jährigen reden, ähm, da gibt es ja dann teilweise auch, selbst wenn du jetzt bei Liverpool oder so bist, gibt es dann der Spieler, ja Spieler, die haben schon zweieinhalb Sterne. Die wären dann für mich keine Jugendspieler, auch wenn sie noch jung nee. sind, weil die schon die Fähigkeit mitbringen, Stimmt. dann äh, fest in der, in der ersten Mannschaft eingeplant zu werden. Ähm, und die kosten dann halt in der Kategorie dann 40 bis... 100 Millionen. So. Mhm. Ähm, ja. Aber aber das mache ich tatsächlich auch sehr, sehr selten, dass ich dann Talente für die Jugend verpflichte, also wo ich weiß, die haben noch einen langen Weg vor sich. Also das mache ich wirklich nur, wenn das herausragende Talente sind und ähm, meine Scouts die mir vorschlagen. Also gezielt suche ich danach eigentlich nie. Ich verlasse mich eh mhm. ziemlich stark auf meine Scouts. Also ähm, Die haben mich eigentlich die letzten drei Jahre nicht enttäuscht. Wie, wie ist das bei euch? Habt ihr, habt ihr einen also wenn wir jetzt darüber reden, ihr habt eine Auswahlliste und vielleicht man hat vielleicht so einen Schattenkader, wo man weiß, man hat für die Position dann noch drei, vier Kandidaten in der Hinterhand. Ähm, macht ihr das Scouting dann so speziell, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt die Position Torwart auffüllen auf der Auswahlliste ähm, und, und sucht dann erstmal, weiß ich nicht, zwei Monate nach Torhütern, um dann zwei Monate nach Rechtsverteidigern zu scouten? Oder ähm, lasst ihr das so fließen und äh, nehmt, nehmt wie es kommt?
2: Ähm, es kommt auf die Kadersituation an. Wenn man wirklich auf, auf Positionen jetzt Bedarf hat, ob es jetzt wegen einer Verletzung oder wegen einem Abgang ist, dann suche ich da schon speziell nach. Aber wenn es jetzt um eine allgemeine Kaderverbesserung geht, dann schaut man sich halt den kompletten Markt an. Was ist finanzierbar? Was wäre ein Upgrade für den Kader so? Aber wenn es halt jetzt wirklich Positionsbedarf ist, dann auf jeden Fall.
3: Ja. Also ich, ich hatte das neulich mal gelesen. Entschuldigung, erzählt.
0: Ja, ich benutze sehr gerne diese äh, neue... Ähm Transfer-Meetings, äh, ähm, mhm. ähm, die da, ich glaube, zu, diese, zu diesem Edition Ja, da FM21, äh, äh, ja. Sind. Ja, auf, auf jeden Fall, ähm, ich weiß, das ist eigentlich nur so eine ähm, ja, visuelle mhm. äh, irgendwie Neuigkeit, was da, da diese alte scouting setter schon machen könnte, aber ich finde das schon, für die für die Immersion und für, für diese so Roleplay, schön, dass man dann alle paar Monate oder alle vier Wochen oder so sich hinsetzt mit dem Scouting-Team und dann die Fragen fragen dich so, wo, wonach sollen wir suchen, weil es gibt schon immer ein paar Positionen, wo du nicht 100% sicher bist, wo du denkst, okay, ja, wir haben ein guter äh, Rechtsverteidiger zum Beispiel. Der zweite Wahl in diese, die zweite Wahl in diese Position ist eher nicht so gut. Vielleicht können wir da ein Upgrade machen. Und anstatt hier mhm. der ganze Markt anzuschauen, was ja auch äh, sowieso hilft, dann kannst du doch mit diesen Transfer-Meetings, kann man, kann man wirklich gut in, in eine Richtung ziehen. Wobei ich finde, die Empfehlungen dann, die da rauskommen nicht immer die besten. Vielleicht liegt das an mir, ich, ich stelle das falsch ein, aber irgendwie kommen die dann zu dir vier Wochen später mit drei mit drei oder vier Spielern und ich schaue mir die alle an und denke nein nein nein,
2: nein. Ja, ja zu teuer zu teuer zu, teuer, zu
1: ja. ja also ich, ich weiß nicht also ich ich mach, ich schicke meistens ein äh, ein bis zwei Scouts irgendwie nach, nach Südamerika um, um, um da zu gucken, unter 21-jährige Spieler, meistens Sü Südamerika-West. Also ähm, ja, die nicht, nicht unbedingt Brasilien und Argentinien, wo, wo die Spieler dann teilweise sehr teuer sind. Das liegt aber auch natürlich daran, dass ich bei dem Zweitligaverein im Moment bin, wo das Geld nicht so da ist. Ähm, und für akute Probleme im Kader mache ich das tatsächlich meistens, ähm, gehe ich tatsächlich über die normale Spielersuche. Ich, ich, ich suche dann nach, nach einer bestimmten Position, wenn wir beim, beim Sechser bleiben, suche ich nach einem defensiven Mittelfeldspieler und so, sortiere dann nach der, nach der Scout-Einschätzung. So. Und dann, dann ticke ich die Spieler nach und nach durch und irgendwo ist schon in, interessanter dabei, den man dann eventuell äh, zu einem Probetraining einlädt oder, ähm, oder noch mal äh, verschärft, scoutet. Ich habe diesen kurzfristigen Fokus tatsächlich noch, noch, noch nie benutzt im FM21, das müsste ich glaube ich mal machen
3: aber du, du machst das Scouting ja selber ne wenn du sagst du schickst die Scouts nach Südamerika ja. Ja, dann ja, gibt es genau. den ja auch gar nicht das ist ja nur wenn der wenn der Chef Scout das Training macht äh, das Scouting
1: macht ja also den, manchmal kann ihn glaube ich höchstens im, in diesem Transfermeeting kann man den glaube ich machen ne also dass du dass du dann dem, dem Scouting Team sagst guck mal verschärft nach der interposition Position für die nächsten drei vier Wochen oder
3: das, das weiß ich gar nicht weil, man, weil ich das immer an den Chef Scout delegiere ah, okay. und da hat man halt den kurzfristigen Fokus also da bin ich jetzt überfragt, also das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das ist, wenn man, wenn man das komplett selber macht. Ähm, aber hast, hast du dann, hast du, hast du überhaupt Transfermeetings, wenn du es selber machst?
1: Ja, also ich habe Transfermeetings. Ähm, ich weiß nicht, wenn man das Scouting das nicht selber macht, hat, hat man die tatsächlich alle vier Wochen, die, die Meetings?
3: Nee, nee, man hat, die, man hat die so ein paar Wochen, bevor das Transferfenster öffnet und dann ja, okay. hat man
1: im geöffneten Transferfenster, glaube ich, noch ein oder zweimal was. Ja, genau, einmal zum Anfang des Transferfensters und dann noch einmal zum Ende irgendwie, ne? Also irgendwann ja.
3: kommen die auf dich zu und sagen so, hier, wir wollen, wir sollten mal die, 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 die Transferperiode planen. Ähm, dann kannst du die Foki, Foki, Fokusse einstellen. <lacht> ähm, ja. Und dann in der laufenden Transferperiode kommen sie dann entweder nochmal kurz vom Ende des, des Transferfensters oder gerade wenn das auf ist und dann nochmal vor Ende. Irgendwie so ist das. Um, aber das ist tatsächlich ein Feature, was ich auch sehr äh, sehr nützlich finde. Am Anfang dachte ich auch, das ist jetzt nur das, was schon da ist, visuell neu aufgebaut. Ähm, zu 80, 90 Prozent ist das auch so. Ähm, aber dadurch, dass sie so viele Dinge da miteinander zusammenpacken, also zum einen, ähm, dass du halt konkrete Positionen betrachtest, dann, dass die dir dann schon mal Spieler zeigen, die sie überhaupt schon im Petto haben für die Position, mhm. ähm, plus, dass du dann halt diese, diese Anweisungen dann einstellen kannst, inklusive Priorisierung, ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr, sehr sehr nützlich, finde ich. Weil es auch ein bisschen hilft, planvoller zu agieren. Also, weil man dann mhm. einfach nicht so rein stolpert in die, in die Transferphase, sondern einfach so einen Punkt hat, so, wir gucken uns jetzt einfach mal den Kader an. Und ähm, die dann die Mitarbeiter dann halt, ob das jetzt immer sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Man sieht das am Transfergebaren der echten Feinde, dass das auch nicht immer sinnvoll ist. Insofern ist das auch da... Äh wieder realistisch. Aber ich finde es dann halt eben interessant, genau zu sehen, so hier, der Vertrag von dem Kollegen läuft in einem Jahr aus, oder der ist schon alt, oder an dem sind fünf Vereine dran. Das könnte sein, dass er uns verlässt. Wir sollten da einfach mal jemanden in der Hinterhand, in der Hinterhand haben, zur Sicherheit. Und das finde ich schon gut. Also es macht schon auch lauernden Plus, was du sagst, mit der Immersion. Dann tritt dann halt mal so ein Sportdirektor, und Chefscout in Erscheinung, und dann sitzen wir denen halt mal am Tisch. So, das finde ich auch gut.
2: Ja. Ich wollte immer sagen, ist die, die Sportdirektorempfehlungen sind auch nicht zu verachten. Das, es, gibt das, ja Upseits, es gibt ja abseits Es gibt ja abseits vom Scouting gibt's ja noch eine spezielle äh, Sportdirektor-Empfehlung und da sind zum größten Teil äh, gute Angebote dabei. Das stimmt. Da, ja, ähm, da habe ich ganz selten mal reingeschaut und habe nicht schlecht gestaunt, was da für Angebote kamen. Ja. Ey, das ist echt gut. Ja. Also auch ein Feature, was, was ich persönlich auch noch gar nicht so lange
3: kenne. Ähm, das ist, wenn ihr wenn ihr in auf Transfers klickt im Menü und dann habt ihr den Punkt Sportdirektor und äh, der verwaltet ja dann so Spieler, wenn man sagt, den willst du haben oder den willst du loswerden, dann ähm, sorgt der Sportdirektor dafür. Und darunter gibt es dann den Punkt, äh, Transferziele vorschlagen. Und da kann man dann eben genau sagen, ich suche jetzt zum Beispiel einen Innenverteidiger mit der Rolle oder ohne Rolle und dann eben zum Kauf, zur Laie, ablösefrei oder zum Vertragsende. Und dann kriegt man sofort drei Empfehlungen, ähm, wenn es ja. welche gibt, wenn der Sportdirektor welche hat und äh, die man dann scouten kann. Also das ist das ist zum Beispiel was, was ich nutze, wenn ich äh, neu bin und einen Spieler brauche. Ähm, oder jetzt meine Auswahlliste nichts hergibt und, und irgendwie, weiß ich nicht, mein Stammlinksverteidiger hat sich das Kreuzband gerissen, zwei Tage vor Transferende, dann gehe ich renne ich zum Sportdirektor. Hier, wir brauchen Ersatz, meine Auswahlliste gibt nichts her. Ähm, ja. wen, wen schlägst du vor? Und dann hat man immer einen Ansatz, weil man immer mal ein paar Leute angucken kann und ist tatsächlich ähm, nützlich, ja, wie du sagst. Hm. Ja.
0: Ähm, ich hätte ein, ähm, eine Frage an euch eigentlich. Ähm, bei Kaderplanung, guckt ihr dann immer, also es gibt diese zwei klassische Wege, ne? entweder hat man eine Taktik im Kopf und dann plant der Kader, dass es hier, hier an der Taktik so gut passt, oder man guckt die Kader an und sagt, nee, ähm, ich, ich finde eine Taktik, der zum Kader passt und äh, dann holen wir die Spiele dazu, um so ein Upgrade zu machen äh, an dem, dass wir, zu dem, das wir jetzt haben. Ne? Also, ähm, weil ich, ich weil ich so oft Lower League spiele oder nicht die größte Liga, ich bin eher für die zweite Methode, ich komme da rein, schaue mir den Kader an und sage, okay, was kann ich mit, die, mit den Spielen tun und dann der Kaderplanung fängt quasi am zweiten Tag oder so kommt langsam voran über die nächsten Monate dann gucke ich, okay, wer ist auf dem Markt, in welche Richtung können wir die, der Kader so ziehen, dass wir das verbessern, in Richtung eine neue Taktik vielleicht, ähm, aber es Gibt, ich weiß, es gibt viele, die die sagen, nee, das ist meine Taktik und ich plane von, von Tag 1 der Karte, dass das so, dass wir äh, mit dieser Taktik spielen können und die beste Spiele für diese Rollen haben und diese Positionen und so.
1: Hm. Also, wie macht ihr das? Also, lange Frage, ich weiß. Bei mir, das ist für mich ist es immer die, die absolute Luxussituation, wenn ich weiß, was für eine Taktik ich spielen will. Wenn, wenn ich vorher schon eine Ahnung habe, was, was ein Spieler auf welcher Position bringen soll und so, dann, dann habe ich schon einen Plan im Kopf und dann, dann habe ich ein Muster im Kopf, das brauche ich und das habe ich im Kader. Äh, oft ist es ja so, wenn man neu in den Verein kommt, dann, dann hat man das nicht. Dann muss man sich quasi erstmal daran orientieren, was, was vorhanden ist. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in dem Spielstand, den ich gerade habe, da, da habe ich jetzt meine Taktik. Die ich, die ich gespielt habe, die ich auch nächste Saison spielen will. Ich weiß, was ich für Spieler habe. Ich weiß, auf, auf welchen Positionen ähm, ich was brauche. Und ähm, da, da machst du dann auch Spaß, so, so ein bisschen nach Statistiken zu, zu scouten und sowas. So, sowas geht halt, halt auch alles nur, wenn man, wenn man vorher schon weiß, was, was man für eine Taktik hat. Wenn ich jetzt einen Rechtsaußen suche, der mit einer Flanke ähm, am zweiten Pfosten den äußeren Zielspieler in Szene setzen soll, und dann dann scout ich irgendwie nach, nach Statistik und gucke, welche Spieler in der dritten Liga haben jetzt die besten Flankenwerte oder die meisten in, entscheidenden Pässe oder sowas. Das, das mache ich eigentlich, so, so mache ich es eigentlich am liebsten. Ja.
3: Also bei mir ist es so, wenn ich neuen Verein komme, ähm, erstmal mache ich, mach ich in der ersten Transferphase gar nichts, weil ich den Kader erstmal kennenlernen will. Ähm, und mhm. im echten Leben ist es ja auch so, da sind ja die Kader, die dann abgeschlossen sind im echten Leben, die sind ja die, die dann den Weg in den FM finden. so, und ähm, ich habe das in der Vergangenheit anders gemacht, dass man dann schon fleißig transferiert hat und äh, habe dann ganz oft Spieler geholt, die ich gar nicht gebraucht habe, weil dann der, weiß ich nicht, zweieinhalb Sterne Spieler, den ich dann in der zweiten Mannschaft übersehen habe, der dann vier Sterne Talent hatte, dann halt eben doch da ist und sofort die Position begleiten kann ähm, oder der durch, der Spieler, der durchschnittlich aussah, dann halt eine Granate ist so oder sich als Granate herausstellt. Also die Spieler kriegen erstmal eine Chance bei mir. Und dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich versuche, mich nach dem Spielermaterial zu richten, was ich, was mhm. ich vorfinde. Ja. Also ich zwinge eigentlich selten, also ich sage jetzt nicht, ich will gegen Pressing spielen und habe dann irgendwie eine überalterte Mannschaft, die mit einer hohen Linie nicht klarkommt. Das, das mache ich nicht. Das, das ist wie immer, also so die Reihenform gibt es ja nicht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an FM20 denke, als ich äh, zu Atalanta gewechselt bin, ähm, die eine sehr kampfstarke Truppe hatten, wo ich gesagt habe, okay, die muss auf jeden Fall hochspielen und pressen und Action machen. Ähm, da hatte ich dann relativ langsamen Innenverteidiger. Und dann habe ich einfach zwei Innenverteidiger geholt, die einfach 16, 17 Schnelligkeit hatten. Ähm, und das war dann halt genau das Puzzleteil, das mir gefehlt hat. Aber der Rest vom Kader hat eben gep gepasst zur Taktik. Also ich versuche dann schon irgendwas zu finden, was man dann so... Ja, peu à peu weiterentwickeln kann oder, oder dann halt gezielt verstärken
0: kann. Um. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Das habe hab ich mal äh, äh, Save gehabt mit Notts County in England und wir haben mit einer engen Formation gespielt, 4-3-1-2. Und ich wollte unbedingt, ich hatte eine Idee für ein 4-4-2 mit, mit äußerem Spielmacher, hm. also unbedingt in diese Richtung. Und habe mir so für die, für die eine Seite eine richtig klasse äh, Flügelspieler ausgesucht, dass wir dann Breite an einer Seite haben und dass ähm, wir an der anderen Seite dann mit äußerer Spielmache spielen könnten. Hm. Ähm, dann habe ich quasi ein Zähne gefunden, ihm umtrainiert aus Rex, rechts außen, glaube ich, so Linksfuß, ja, war er. Und um diese 4-4-2 mit äußerer Spielmache zu ermöglichen und dann ähm, das hat geklappt. Das hm. ist also so ja. ein schönes Gefühl, wenn du wirklich was planst, okay. Weil es nach meiner Erfahrung geht, dass 80 Prozent der Zeit nicht so gut. <lacht> Man hat ja. so eine große Idee. Ja, komm, das, das sollte funktionieren. Ja. Und dann nach zehn, zehn Spieltage guckst du wieder so, nein, <lacht>
2: schon wieder umplanen <lacht> Wie ist es bei dir, Chris? Ich weiß nicht, Es ist so, ich finde es auch teilweise liegenabhängig, gerade in den Lower Leagues, wo halt äh, die Mittel gar nicht da sind, um irgendwelche ähm, kadermäßigen Veränderungen, speziell auf deine Taktik, die du gerne spielen würdest, zu machen. Ähm, schaue ich da gerade am Anfang auch in der ersten Station, die erste Saison, da schaut man schon eher auf den Kader, was gibt der her, welche Formation ähm, gibt, äh, gibt der Verein her. Da nehme ich das beste Beispiel jetzt, Karlsruhe SC habe ich lange und viel gespielt. Und da sind von vornherein im Kader zwei großgewachsene Stürmer, die eindeutige Zielspieler sind, also Haufen Flügelspieler mit dabei, auch im Kader vom KSD, da bietet sich halt ein 4-4-2 an. So das klassische Flügelspiel, über die Flanken kommen, du hast hohe Stürmer drin, die die Bälle abnehmen können, so. Ja, und daran orientiere ich mich meistens. Ich meine, klar, wenn man jetzt mit Paris, Barca oder etc. anfängt, hat man von vornherein auch in der ersten Saison schon die finanziellen Mittel, um zu sagen, okay, ich möchte eine komplett andere Formation spielen. Ich verkaufe Spieler, kaufe dementsprechend meiner neuen Formation Spieler ein. So, da sind die finanziellen Mittel da, aber gerade so in den Lower League, da, ich glaube, da wäre es besser, sich da an den Kader zu orientieren für den Anfang.
1: Das Problem hatte ich in, in meiner ersten Saison in, in, der, in der ersten Saisons in der Regionalliga auch, dass ich da, besonders im, im Scouting, habe ich einfach geguckt, ob ich Spieler finde, die erstmal gut sind, die erstmal ein paar grüne Attribute haben. So, wenn, gerade wenn auslaufen, dann, ja. Richtig, die, die, die irgendwie gerade auslaufen können. Wenn dann auf einer dabei war... Dann, dann hat er gespielt, dann war das scheißegal, was, was, da für, für eine Taktik, was ich mir da vorher für, für eine Taktik überlegt habe oder so. Dann ist es einfach nur Mittel zum Zweck. Also das stimmt, also das, was
3: du vorhin beschrieben hast, äh, Jonas, wenn man dann eine eingespielte Taktik hat und man weiß genau, was man für jede Position für einen Spielertyp braucht, das ist halt der Moment, wo dann auch Kaderplanung Sinn macht und wo auch ja. Training Sinn macht, wo auch ähm, Spielereigenschaften antrainieren Sinn macht. Ähm, und wo dann auch meine, aus meiner Sicht dann dieser Kleon-Ansatz, ich baue mir so eine so eine, so eine Lieferkette auf, ähm, wo man dann den, den gestandenen Sechser hat, der dann seinem Nachfolger dann im, im Mentoring dann die, die Spielereigenschaften weitergibt, die der dann für diese Rolle braucht. Ähm, das ist so der Punkt, wo, wo das dann, wo das dann ja, feste Form annimmt. Ja. Und vorher äh, es erinnerte mich gerade so ein bisschen an, wie ich den FM ganz, ganz früher gespielt habe, so FM 6 und sowas. Ähm, da habe ich einfach nur geguckt, wer, wer hat die meisten Sterne und habe die einfach gekauft. Das war mir genau. völlig egal, was, was, was da sonst ja. bei dem Spieler los war. Ähm, hat dann auch irgendwie geklappt. So, aber dann halt auch viel Trial and Error, weil man halt einfach irgendwas taktisch eingestellt hat mit den guten alten Schiebereglern. Ähm, Gut, dass du die nicht mehr kennst, Chris. Das war Grau nee, und Rüben.
2: Nee. <lacht> Sterne, Sterne sind nur ein Begriff, aber naja. FM6, das ist schon ziemlich
3: lange. Naja. Also, <lacht> die, wir, wir werden mal eine Retro-Folge machen, wo wir uns mal über, die, über den Werdegang von oh, nice. Fugger yeah, Managers nice. austauschen. Also ich habe ja neulich ich hab ja neulich ja. einen Retro-Stream gemacht, da haben wir uns aber nur die Spielstunde vom FM19 und FM20 angeguckt. Ich habe aber in der Vorbereitung alle alten FM's installiert, die ich noch irgendwie gefunden habe. Mhm. Und unter anderem den FM12. Und äh, wenn jetzt FM22 dann rauskommt, irgendwann Ende des Jahres, dann äh, wird es sicher mal ein YouTube-Video geben, wo man dann einfach mal hin und her switcht äh, zwischen FM12 und FM22, ja. also was sich so in ja. zehn Jahren getan hat, weil ähm, neben der Excel-Tabelle und dem 3D-Spiel äh, ist ja immer so ein beliebter Mainstream-Kritikpunkt am FM, ähm, dass die Änderungen von Jahr zu Jahr ja eher gering sind, was ich meistens nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber was halt krass ist, wenn man halt so die langfristige Entwicklungslinie sieht, die ja bei SI immer so im Fokus steht, dann ja. ähm, ist das, ist das irre. Also selbst jetzt bei dem Retro-Stream vom FM-19 zum FM-21, was ja sehr nah beieinander ist noch, mm. ähm, sind schon wieder so viele Sachen dazugekommen und so viele kleine, unscheinbare Designentscheidungen auch, die den FM einfach so, so viel besser gemacht haben. Ja. Ähm, also man ja. man denkt dann immer so, ja, man, der FM-19 war so toll und wenn du den dann irgendwie an, anschmeißt, dann denkst du, ja, irgendwie fehlt mir das, mir fehlt das, mir fehlt das.
1: Ja, wo ist wo, wo das Vereinszieletab. tab so, Genau, äh, so, solche Sachen. Ja. Genau. <lacht> auch so
3: Features, die, die nicht so, die, die nicht so krassen, krasse Neuigkeiten bringen, sondern die nur Sachen an den, an, in den Vordergrund holen, die schon immer da waren, wie zum Beispiel, was wir eben angesprochen haben, das Transfermeeting. meeting ähm, oder was ich mir super gerne und super oft angucke, die, 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 das Mannschaftsgefüge. Ja. Ähm, das gab es ja vorher ja. alles auch. Aber man hat es einfach nicht visualisiert bekommen. Man musste so unterschwellig irgendwie ein dafür entwickeln. Und das ja. finde ich einfach so, ähm, das sind so Sachen, wenn du jetzt hier in FM, weiß ich nicht, 12, 16 anguckst, wo es das noch nicht gab, fehlt
1: dir einfach irgendwas. Mhm. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann klicke ich auf, auf Mannschaftsgefüge, Hierarchie und klicke, klicke mich selbst an. Und siehst du, sie, ich werde werd, werd mich alles unterstützt. Da geht es ja direkt besser. Ja, das ist gut, wenn es dir dann besser
3: geht, weil wenn es dir danach schlechter geht, dann weißt du, das läuft nicht, ne?
1: Ja das, ja, das ist richtig. Aber, aber gerade ist alles grün. Ich, ich gucke es mir gerade an. und ich, ich bin glücklich. <lacht> das, ist
0: auch, das ist auch noch ein schönes Gefühl in den FM, das dass nur durch die Mannschaftsgefüge ähm, gekommen ist. Ähm, ich glaube, bei der FM 8, 17 oder 18 sind die, werden die erstmal da. Auf jeden Fall diese erste Edition, wo die da waren, hatte ich einen Save in Asien. Und ich war in den malaysischen Liga oder so. Auf jeden Fall habe ich einen Job gekriegt in China in der ersten Liga China, was ein großer Schritt war von so anderthalb Sterne bis dreieinhalb Sterne-Verein oder so und als ich ankam in der Hierarchie, die haben mich alle gehasst, also wirklich <lacht> die Unterstützung für Trainer war bei Null, also minus 100 oder weiter ging es nicht und ich habe hab gedacht, wie kann ich das so umdrehen und ähm, Schritt für Schritt ne, nach, nach jeder unentschieden und dann kamen die Sieger langsam, dann haben wir glaube ich den Pokal geholt, eine zweite mhm. Saison Schritt für Schritt baut es so auf und dann am Ende haben die mich irgendwie geliebt das ist Aha. auch ein schönes Gefühl, wenn man endlich auf Hierarchie klickt und dann unterstützt <lacht>
1: ja. Ja. Ja, ja.
0: Nach zwei Jahren waren die Hälfte vom mir gekauftes Spiel, also von daher.
2: Ja,
3: aber
0: <lacht> aber das immerhin.
3: Aber das stimmt, das war damals wirklich cool. Ich glaube, FM18 war das, wo das neu kam oder so, oder FM17, ja. ich weiß es nicht. Aber da habe ich meine Karriere in Dänemark gestartet und bin dann irgendwann nach Bremen gewechselt in die Bundesliga. Und da war das auch so. Also genau, was du sagst, die haben dann geguckt, ah, der Trainer aus der kleineren Liga, was will der eigentlich mhm. hier? Und das hat dann echt so ein bisschen gedauert, bis mhm. sie einen dann so akzeptiert haben. Und das, ja. das, das, ist schon, das ist schon cool, Also weil man, ja einfach noch ein bisschen mehr weiß, wo steht man selber, wo stehen Spieler. Auch das finde ich total super, wenn man Jugendspieler hat und die ähm, haben dann so ihre, ihren ersten Einfluss, ihre ersten Spiele in der ersten Mannschaft, werden dann Stammspieler und klettern dann langsam die Hierarchie auf und irgendwann ja. ähm, werden sie dann Kapitän oder weiß der Geier was und, ähm, oder werden von Paris abgeworben, ist, ist die wahrscheinliche Variante, <lacht> aber ähm, so, das, das, ist schon, das ist schon richtig toll, dass man dann einfach sieht, wo, wo sortieren sich Spieler ein, ähm, auch wenn man einen großen Transfer macht und der ist direkt dann sehr einflussreich oder Führungsspiel oder so, das, das ist schon gut.
1: Um, ähm, ja, sind wir ah, aber ein
3: bisschen vom ah, Thema ab, abgekommen. Ja, die,
1: die, das, ich, ich, ich wollte da, da gerade wieder zurückkommen. Und zwar achtet ihr bei der äh, Kaderplanung darauf, dass ein Spieler in die Hierarchie reinpasst, also in, ins Mannschaftsgefüge? Also es gibt, es, es gibt ja immer, wenn, wenn im Teambericht diesen einen Eintrag passt, wird wahrscheinlich nicht in, in die Mannschaft oder sowas. Guckt ihr darauf? Puh, nicht mehr. Fast Gar nicht wirklich,
0: weil ganz ehrlich, ich, ich gucke. Ähm, ich gucke sowieso nach Spiele mit guten Persönlichkeiten und ich weiß, ja. ich arbeite schon in diese Richtung und äh, ich meine mit positiven Persönlichkeiten, also ne, Professionalität oder ein bisschen zielstrebiger oder äh, ne, am besten immer natürlich ähm, Modellbürger oder so, aber <lacht> gibt es nicht so viel davon. Auf jeden Fall, klar, man kann so und so viele ähm, aus, aus, Heißt das ausgewogen auf Deutsch? Ausgeglichen, ausgeglichen Ausgerechnete ja. Spiele im Kader erlauben, aber ähm, nee, ich gucke da nicht so drauf, muss ich zuhören. Hm. Okay. Also bei mir ja. gehört
3: das zu den Dingen, die sich auch tatsächlich geändert haben in den letzten Jahren, also als dieses, als diese Mannschaftsgefüge, das Feature kam, ähm, war das ja sehr eindeutig, äh, sehr eindeutig immer auch kommuniziert vom Spiel, der passt nicht rein, ähm, also hol den auch nicht. und ähm, Mittlerweile ist das ja ein bisschen differenzierter. Also früher war das glaube ich so, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich glaube, da war das so, dass dann immer nur die positiven Eigenschaften von der Mannschaft abgefärbt haben. Und da war das halt, wenn der Spieler nicht reinpasst, dann war der halt auch irgendwie so außen vor. Und mittlerweile ja. ist das ja so, dass sowohl die positiven als auch die negativen Eigenschaften von der Mannschaft abfärben. Das sind ja immer so die, die Infos, die man dann so in dem wöchentlichen Trainingsbericht bekommt. Mhm. Ähm, und seitdem ist das auch ein bisschen aufgeweicht. Also seitdem achte ich da auch nicht mehr ganz so stark drauf. Beziehungsweise, was Richard sagt, ich achte grundsätzlich drauf, dass die Jungs eine gute Persönlichkeit haben. Und ähm, im Idealfall Professionalität, das ist das, was ich haben will. Ähm, und wenn der dann nicht reinpasst, weil er professionell ist, dann denke ich, ich hole ihn genau deshalb, damit er dann hoffentlich irgendwann die Mannschaft umkehrt genau. mit den anderen Professionellen, die ich reinhole. Hm. So. Ja. Ähm, also früher habe ich stark drauf geachtet, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, wenn ich von dem Spieler ansonsten sehr überzeugt bin. Also, wenn das so ein, so ein Ding ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin und dann passt er auch noch nicht rein, dann mhm. könnte das den Ausschlag geben. Aber ähm, bei Spielern, die sonst eine positive Persönlichkeit haben, die super Attribute haben, ähm, mhm. wo es Preis-Leistungsverhältnis stimmt, da ist mir das eigentlich relativ egal. Weil ich dann auch wieder jede Woche Teamgeist-Trainingseinheit mache oder wie das heißt, bis ich dann wieder auf Hierarchie klicke, um jetzt den Bogen nochmal zurückzuspannen, wow. auf soziale Gruppen gehe und dann sehe ich dann, alle sind integriert, alle sind in irgendeiner Gruppe ein, äh, angekommen und dann wird das noch so weiter bis ich dann maximal zwei Gruppen habe, im Idealfall dann nur eine Kerngruppe, ähm, wobei das eigentlich meistens nur geht, wenn man wenn man die Mannschaft sehr lange zusammenhält und äh, mhm. ja. Und vielleicht auch darauf achte, dass man nur Spieler holt, die in die Gruppe passen. Das könnte natürlich auch sein.
0: Gleiche Sprachen in alle ja. Nationalitäten auch, ja. Ja. Hm.
2: Aber was ich da aber auch als Ausgleich äh, ziemlich gut finde, ist das Mentoring-Training. Gerade bei jungen Spielern, die jetzt eine ausgeglichene Persönlichkeit haben. Hm. Da kann es halt wirklich helfen, in einer Mentorgruppe erfahrene Spieler zu haben, die sich so ein bisschen zurechtweisen, die dir den Weg zeigen so und da. Gibt es natürlich halt auch diese monatlichen Berichte, wo halt die ein oder andere gute Charaktereigenschaft dann rauskommt ja. und sich dann so äh, stetig auch verbessern können, auch von der Mentalität. Ja, ja. Das ist ein sehr gutes Feature, eigentlich. Ja. Was auch für dieses Jahr neu war, glaube ich.
3: Nee, das ist also schon.
0: Detailliert. Echt?
3: Nee, das ist schon zwei oder drei so, Jahre. Ja.
0: Ach so, ja, ich meinte, dass man in einem Inbox so, ähm, so einen Bericht. Ach so alle paar Monate kriegt mit, äh, Spiele hat ist ein bisschen loyaler Ach so, geworden. ja, das, das, ist, das, neu, ist, das, neu, stimmt, das ist neu. Das stimmt, hast
3: recht, ja. Das stimmt, das ist wirklich cool, weil man dann auch sie ja. sehen kann, okay, also das hatte ich jetzt zum Beispiel im, im letzten Stream, da hatte ich einen Spieler, der ist dann weniger professionell geworden und ich gucke die Mentoring-Gruppe an und denke mir so, Mist, der sollte auch eigentlich von, dem, von seinem Kollegen, der irgendwie konsequente Persönlichkeit hat, doch gerade die Professionalität übernehmen, aber da hat er offensichtlich versteckt, hatte er schon eine höhere Professionalität und hat dann ein bisschen abgebaut. So, mhm. das gibt dann immer gute Einblicke ähm, in beide Spieler tatsächlich, also den, der beeinflussen mhm. soll und den, der beeinflusst wird. Ja.
2: ja. Wobei ich da ja so ein bisschen simpel gestrickt bin, was das angeht. Ich schaue mir die pro liste an. Okay, da hat mehr Pros wie Contras. Und, ja, rein mit dir.
3: Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Ich achte bei Mentoring achte ich aber nur noch, achte ich eigentlich immer darauf, dass die keine ähm, Spieleigenschaften haben, die sie dann weitergeben können, die ich nicht haben will. Ja. Dass sowas mmh, war, ich noch achte, ja, weil das so kann die.
1: Aber ich, ja, das kann echt Spieler Glück.
3: versauen. Also gerade, mmh. also meistens ist es relativ egal, aber gerade so bei Achterpositionen oder Sechsern, wenn du jetzt einen hast, der der marschiert immer mit nach vorne, also mein Box Box mmh. zum Beispiel, der soll immer mit den 16 gehen und Action vorne machen. Ähm, und wenn ich den jetzt mit meinem Achter, mit meinem der dann die Blank Playmaker auf Verteidigen spielt oder, ja. oder zentraler Mittelfeldspieler verteidigen und der rennt dann auch plötzlich mit nach vorne, dann ist der halt für die Rolle
1: nicht mehr geeignet. Ja, so, 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 so habe ich, ich mir mal einen äh, Spielmacher zerstört, indem ich ihm aus Versehen die Spieleigenschaft spielt, einfache Kurzpässe einfach antrainiert habe. <lacht> so, das, das war's dann. Nichts von den
3: Stallpässen. Oh, nee. Das ist schon, das ist schon mies. Ja.
0: ja. Haben wir noch was zum Thema Kaderplanung? Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ähm, ja, zum Thema Kalterplanung und auch zum Thema Mentoring. Ich habe äh, hier ähm, für Hornwet habe ich einen geholt, so einen, so einen äh, Außenverteidiger, der für die Liga ziemlich average ist, aber hat eine super Persönlichkeit und ist richtig, richtig erfahren. Und die Idee war, ich habe das nur gestern Abend wirklich gemerkt, dass er die Hierarchie so auf, auf Führungsebene gekommen ist. Mhm. Ähm, aber die Idee dahinter war, ihm zu holen als, als Mentor, als quasi erfahrene Spieler, für die Liga und als er reinkam, war er schon einflussreich und das habe ich nur gestern Abend gemerkt, dass es ja endlich ein Führungsspieler ist und ähm, dazu habe ich äh, direkt eine Mentoring-Gruppe aufgemacht und er hat hier bedeutende äh, ähm, Effekt auf, auf ja, alle sehr gut. Gruppe, ah, das, ist geil. Also das ja. wenn man Wenn man das wirklich machen kann, ist das Ne, auch ein Argument für ältere Spiele zu, zu kaufen, ne, weil das, ich glaube, wir sind alle so in dem FM, ne, die jüngsten Spiele sind immer am reizvollen, weil man kann die, die Karriere dann voll beobachten, ne, die alle 15 ja. Jahre ne, oder so, aber ja. Wobei so, das auch zu den Dingen gehört,
3: die sich bei mir die letzten Jahren gewandelt haben, also ich war ja auch immer, ich hatte dann irgendwann so eine bessere U19 auf dem Platz immer, ähm, aber Seit, seit, seit ich den Register für mich entdeckt habe, äh, oh, ja. ist das, also, also mentale Verse haben schon was. Also ja, wenn dann alles das leuchtet auch. da in der mittleren Spalte, dann, äh, und, ja. und also gerade dieses Jahr bei Cruzeiro war es ja alles darauf ausgelegt, riesen brasilianische Talente zu entwickeln und dann hatten wir ja Renato Augusto und Arturo Vidal und Marcelo von Real Madrid, die dann alle irgendwie Register gespielt haben. <lacht> ähm, das, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, aber in dem Zusammenhang fällt mir ein, so zum Thema Mentoring dann auch. Ich hatte dann zum Beispiel Alan geholt von, ähm, von, von, von Everton, glaube ich. Ähm, und genau weil er dann irgendwie super Persönlichkeit hat, dann wollte ich, dass er vorangeht als, als Führungsspieler, weil da ein kleines Vakuum war in der jungen Mannschaft. Ähm, und der ist dann tatsächlich ganz ans Ende der Hierarchie gewandert. Der war dann komplett sonstige Spieler einflusslos, komplett raus. Um, und bei Benfica jetzt gerade, wo wir einen 35-jährigen David Alaba geholt haben, ist das genauso. Also der ist zwar, der hat zwar in der hinteren Gruppe dann tatsächlich Einfluss auf die Spieler, mit denen er drin ist, aber in der Hierarchie ist er komplett am Ende. Also komplett letzter Spieler unten unter Sonstige.
2: Hm, das habe krass. ich hm.
0: gestern im Stream bei dir, glaube ich, ich gemerkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das gefragt habe in, in, im Chat, aber ähm, liegt das vielleicht daran, dass er kein Portugiesisch kann? Weil ich glaube, das hat einen Effekt. Darauf, das
3: kann sein. Das kann sein, aber zumindest bei Allan kann es nicht daran gelegen haben, weil er ja äh, Brasilianer, Brasilianer war und er ist ja nach Brasilien zurückgekommen. Hat er
0: ähm, für Everton nicht so oft gespielt, wie du meintest? Weil das aber er hat ja trotzdem
3: die höhere Weltreputation gehabt. Also der war ja schon ja, ein angesehener ja. Spieler. Und bei Alaba ist es so, der, der spricht mittlerweile gutes Portugiesisch und hat halt auch eine hervorragende Weltreputation. Also wenn ich meinen Kader schaue, ist er da in der, in der Top-Gruppe mit unseren Top-Spielern. Ja. Ähm, also das, keine Ahnung, woran das liegt, ob das ein Backe ist, ob er zu alt ist oder ob er, ich, ich, ich kann es nicht sagen, ähm, kann aber auch einfach sein, also ich glaube bei Alan war es damals so, ähm, die anderen waren dann weg und er war dann mit Abstand der Älteste, ähm, bei Alaba trifft das jetzt allerdings nicht zu, wir haben noch einen Belotti mit 34, einen Heubierk mit 32, einen Bernd Leno mit 35, ähm, Morelos Jota mit 31, also ist, da ist der Anschluss eigentlich da zu den älteren Spielern. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber immerhin der Einfluss in der Mentoring-Gruppe passt. Er nimmt halt nur keine Führungsrolle in der Hierarchie ein. Aber dann ist vielleicht das halt so. Vielleicht ist er schon in halt Gibt es
2: vielleicht auch am Attribut an der Führungskraft? Kann das vielleicht daran liegen? Nee,
3: kann ich mir Dass nicht vorstellen. Dass es da mehr
2: Spieler gibt mit mehr, Führungs, äh, mit mehr Führungsattributen? Also
3: er hat Führungsqualitäten 12, was sehr ja so durchschnittlich ist. Und wenn ich mir jetzt meine Führungsspieler und. angucke, ähm, die haben Führungsqualitäten 6 und äh, Jota hat Führungsqualitäten auch sechs. Also da ist hm. Alaba sogar mit seinen Zwölf noch doppelt so gut oder so gut wie beide zusammen.
1: Um, vielleicht aber Ahnung, ich, ich weiß das nicht, woran es nicht. Ja. Um, vielleicht gibt die, die Mitspieler Probleme mit dem Portugiesisch, mit Wiener Dialekt. Vielleicht ist das, äh, das ist der Grund.
3: Das, das ist tatsächlich die, äh, ja, die plausibelste Theorie. Ja. Okay, so, Freunde, Sonne, ich glaube, wir haben ich glaube, wir haben die Zeit schon wieder hier mehr als satt ausgefüllt. Stunde ist ähm, durch, ja. Zum Abschluss äh, noch ein Kommentar von Joker Mario, das hat er unser, unter die letzte Episode gepostet. Ähm, er lobt den Podcast, macht Spaß zuzuhören. Er spielt zwar nicht den FM, will das aber mal machen und äh, findet es trotzdem spannend und interessant. Und ähm, Ihnen würde es interessieren, was wir darüber denken, inwieweit der FM uns fit macht für eine reale Trainerkarriere und ob wir uns das zutrauen würden, wenn ein Verein zum Beispiel aus der Oberliga ein Angebot machen würde. Ähm, und darüber hinaus, ob wir im echten Leben eine Trainerlizenz haben oder darüber nachdenken, ähm, unsere Skills aus dem FM irgendwie in eine, in, eine, in eine reale Trainerkarriere beziehungsweise in eine Trainerlizenz umzuwandeln. Also Chris, wie sieht's aus?
2: Puh, das ist echt eine gute Frage, muss ich sagen. Um ich sag mal so, also durch den FM, gerade der FM, kriegt man schon so ein gewisses Gefühl dafür, würde ich mal behaupten. Aber das dann wirklich in die Praxis umzusetzen, dann wirklich äh, am Spielfeld dran zu stehen und zu dirigieren, die Mannschaft zu planen, das Training zu leiten, ich glaube, das ist schon wieder schon wieder eine Stufe höher. Ne? Aber ja. ich denke mal so, so die, die kleinen Basics äh, kriegt man auf jeden Fall mit auf den Weg mit dem FM, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Die Lukas Oberliga-Mannschaft?
1: <lacht> um. Ja, habe ich schon. Ich, ich habe keine Chance. also ich Klar, man, wenn man den, den FM spielt, dann dann sieht man Taktik und sowas ein bisschen anders und und versteht dann vielleicht ein bisschen mehr davon, zumindest oft auf den FM bezogen. Ähm, aber zu einem richtigen Trainerjob gehören ja noch ganz viele andere Sachen wie Menschenführung und sowas. Das, das kann man ja nicht lernen, indem man am PC sitzt und äh, ähm, entscheidende Pässe sich anguckt oder so. Also klar, man, man, man kriegt irgendwie einen besseren Einblick in das Ganze, aber... Ähm ich, ich würde mir das niemals zutrauen, auch, auch jetzt aus, aus der Kalten nur eine Jugendmannschaft zu trainieren. Ich stelle mir das dann so
3: vor wie nach Richards Wechsel von Malaysia nach China. Dann ist erstmal das alles komplett auf dunkelrot und was will ja, ich eigentlich hier? Genau, ja, richtig. Also ich hatte ja tatsächlich in, in, in der Abi-Zeit mal angefangen mit einem Jugendtrainer, scheinbar derzeit auch eine, auch eine B-Jugend trainiert. Hm. Und das hat schon Spaß gemacht. Hm. Damals habe ich den FM allerdings noch nicht gespielt. Aber es ist schon was komplett anderes. Also man hört ja man hört ja hin und wieder, das ist eine gute Vorbereitung auf die Trainerkarriere von Profis. Die kennen dann aber schon den Profifußball aus ihrer Profiperspektive. Ja. Da ist ja dann vielleicht eine gute Ergänzung, um einfach nochmal ein bisschen enzyklopädisches Wissen aufzubauen, ganz, ganz ja. viele Spieler in der, in der in Petto zu haben. Und ja, so ein bisschen das, das, das große Ganze, so also ein bisschen zu sehen. Aber ich meine gerade so Medienarbeit, wenn man dann mal so richtig Druck bekommt, das mhm. komplett gar
0: nichts ja. so, ja. Ähm, Witzig, dann natürlich das, Wichtig ist, dass du das sagst ähm, ich habe auch tatsächlich in England, mein. Ich, ich weiß nicht ob das ein Trainerschein ist, aber diese erste, allererste Stufe ja, von, genau. dem FA, ja. von dem FA habe ich, hab ich doch gemacht in England, weil ich habe da bei Aldrich FC FC hinter mir, mhm. habe ich da geholfen mit den U12 Mannschaft mhm. da ein bisschen, ein bisschen ähm, ja eigentlich nur motivieren ist das mehr ne? wenn, wenn, die, wenn die Kinder so jung sind aber ähm, ja, das ging viel mehr um, um ja, diese klassische Training-Ideen. Ähm, ne? So zwei gegen genau. zwei auf, auf ja. so einem Spielfeld. Und da ist, die müssen, wie ja, sag mal so, so kleine Games, die eigentlich fußballartig sind, aber mhm. nicht richtige Elf gegen Elf Fußball sind. Und ähm, ja, ich, ich sehe das genau, wie, wie, wie äh, ihr das seht. Ähm, eine... Vorbereiter, aber eine richtige Trainerkarriere sehe ich nicht. Eher vielleicht ein Taktikanalyst. Da ja, würde ich mich ja, vielleicht ja. nach zehn Jahren Erfahrung mit, mit FM würde ich mich halbwegs zutrauen. Wenn der weiß nicht, wenn der VfB Bochum mich äh, morgen anruft und sagt so, machst du Taktikanalyse, <lacht> würde ich sofort sagen, ja, ja. <lacht> ich mache das. Vielleicht nach sechs Monaten dann äh, <lacht> entlassen. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich, ich würde mich etwas in diesem Bereich zutrauen. Aber wie Jonas ja. meinte hier, Menschenführung ähm, und Menschen quasi kennen, hm. kriegt man von den kleinen Bildern nicht so. Ja. ja, und dann halt das auch das ganze ist,
3: Thema Trainingslehre, so, ja. da hängt ja so viel dran, auch, auch, auch ähm, so, also da, da, da bin ich auch raus. Ähm, aber was Jonas gesagt hat, was du jetzt auch angerissen hast, also so, ähm, ich sehe den, ich sehe realen Fußball durch den FM komplett anders als, als vorher. Also das ja, auf jeden Fall, das ist das, das ist definitiv der Fall. Also man, man achtet viel mehr auf, auf Zusammenhänge, wie, wie wird jetzt ein Konter abgesichert oder ähm, also man, man, man sieht Fußball schon anders. Und das würde auf jeden Fall das auch beeinflussen, wenn ich jetzt ähm, eine, eine Jugendmannschaft trainieren würde oder so auf dem Dorf, garantiert nicht in der Oberliga. <lacht> <lacht> so, also das, das schon. Ja. Also der FM hat da sicher schon
1: seinen Einfluss drauf, aber alles andere. Dann Bin ich mal gespannt, wie, wie du den Kreisligaspielern den, den Register erklärst. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall spiele ich
3: gerade mit meinen Kindern sehr viel Fußball und ich habe auf jeden ja. Fall gemerkt, ich bin ja einer, der erklärt dann sehr gerne und die sind einfach so klein, die checken das einfach gar nicht. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass, das ist das Interessante, weil ja auch Profis, denen einmal erzählen, die müssen das, die müssen das nicht explizit den Spielern beibringen, sondern implizit. So wie Thomas Tuchel, der in irgendwelche Seiten von dem Spielfeld beschneidet, um den Spielern ein halt di diagonales Spiel beizubringen. Einfach weil mhm. sie sich dran gewöhnen. Und nicht weil er den sagt, du musst diagonal spielen, sondern weil, der, weil die halt diese Spielform haben. Ja. Ähm, und das habe ich dann bei meinen Kindern tatsächlich, habe ich mich, hab mich daran erinnert, ja? ja. Und dann habe ich tatsächlich auch ähm, alle gegen Papa und dann gab es dann eben, hatte Papa zwei Tore, damit die dann lernen, miteinander zu spielen, weil sonst ja. sind die sich ja immer auf die Füße gerannt und so haben sie gemerkt, okay, Papa kann nur ein Tor abdecken und dann haben sie sich tatsächlich verteilt und dann versucht, den Ball auch mal untereinander laufen ja. zu lassen. Ähm, das war ja. schon ziemlich advanced, Freunde der Sonne, also ähm, Oberliga ist Glaub nur noch ich.
1: eine Frage der Zeit. Ihr kennt, Kenntnis junger Spieler 20. <lacht> <lacht> <Jungsgeförderer>. <lacht> ja. zumindest, zumindest meine jungen Spieler, ja, die, die kennen genau. mich ziemlich gut. <lacht> ich kann sagen,
0: es ist nicht so, dass du zu einer deiner Kinder sagst, okay, du lernst jetzt die nächsten sechs Monate, ähm, äh, wie heißt das jetzt, ähm, bei jeder Gelegenheit mit nach vorne zu gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, genau. So läuft das. Und ich habe auch mal
3: gesagt, sobald die laufen können, können die auch Laufwege trainieren. Ähm, da arbeiten wir hart dran. Aber ja, das ist vielleicht ein Thema für einen ganz anderen äh, themen aber. ja. <lacht> okay, wenn, wenn, dann, wenn, wenn aus Kaderplanung Familienplanung wird, dann ist es Zeit, hier Schicht im Schach zu machen, Freunde der Sonne. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal vielen Dank fürs
2: Dabeisein, Chris. Ich auch ja, zu ja. danken. Dankeschön.
3: Wenn ihr ihm noch nicht folgt, auf Twitch unbedingt nachholen. Wie gesagt, Link findet ihr unter diesem Podcast in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung auf YouTube. Den Podcast findet ihr, wie gesagt, auf YouTube und dann eben auch überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Deezer, wo auch immer ihr euren Podcast bezieht. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch diese der wie FM Talk gefällt, lasst gerne... Ähm, je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, ein Abo, und Follow, ein Like, eine Review da, hilft alles äh, unheimlich weiter. Ähm, ja, und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn der Ball schon wieder rollt. Ich hoffe, bis dahin haben die echten Feine wie ihr auch im FM eure Kaderplanung abgeschlossen. Ähm, wir drücken die Daumen und äh, freuen uns, von euch zu hören, in den Kommentaren ähm, auf dem FM2-Kette-Discord, im Podcast-Kanal. Ähm, wie ihr das macht, habt ihr noch super Tipps für, für eure Kaderplanung, dann ähm, haut die gerne raus die Community ist immer dankbar für neue Tipps. Ähm, heute haben wir auf jeden Fall gelernt, dass man mehrere Auswahllisten anlegen kann ähm, und andere verrückte Sachen. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, Jonas, für diese und andere Erkenntnisse. Jo, danke auch. Und ähm, Richard, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und damit sind wir raus. Ciao.